0: Merhaba, Zararsız Yaşam Podcast'ine hoş geldin. Ben Melis, sağlıklı yaşam koçuyum. Bugün 29 Eylül ve şu anda inanılmaz bir hava var dışarıda. Ben Büyükada'dayım. İstanbul'da inanılmaz bir dolu dolu yağmış, yani öyle bir durum olmuş. Çok büyük büyük taş gibi gerçekten parçalar düşmüş gökyüzünden. Burada öyle bir şey olmadı ama şu anda çok kapılı ve çok rüzgarlı bir hava var ve gök gürlüyor. Sonumuz hayır olsun diyorum. <gülüyor> Değişik bir ambiyans ve atmosfer var şu anda evimde. Ondan da etkileniyorum bir yandan ve bir yandan da bu podcasti yapmak istedim. Bugünkü konumuz Vipassana nedir? İnziva nedir genel anlamda? Neden yapılır? Ve ben bu konuda nasıl deneyimler yaşadım. E, geçenlerde çünkü yaşadım. E, buna benzer bir deneyim. O yüzden e, anlatmak istedim. Taze taze. Vipassana e, Hindistan kökenli. 10 e, günlük bir inziva uygulamasının adı aslında. Kelime anlamı ise olanı olduğu gibi görmek. Peki bizim bildiğimiz anlamda inziva ne demek? Köşeye çekilmek, işte insanlardan uzaklaşmak, dünyadan bir müddet ele tek çekmek aslında inziva dediğimiz şey. Vipassana dediğimiz bu Hintistan kökenli olan 10 günlük inziva uygulaması nasıl gerçekleşiyor? Bunu yapan kişiler sabah 4 gibi 5 gibi çok erken kalkıyorlar. Bir çan sesiyle uyandırılıyorlar. Ve akşam Maksimum herhalde 10 gibi falan uymak üzere odalara geçiyorlar ve bu arada da e, konuşmak e, o 10 gün boyunca yasak. E, herhangi bir iş yapmak yasak, e, herhangi bir meşguliyet zaten yasak. E, grupça yapılıyor ve meditasyon pratikleri için bir araya geliniyor. Eğitmen oluyor genelde tabii ki yönlendiren ve e, ona soru sorma saatleri mevcut oluyor bu 10 e, gün içinde. Ee, tüm elektronik aletler uygulamanın baş, başlangıcında eğitmene teslim ediliyor. Ee, eğer ideal bir vipasana'dan bahsediyorsak yoga, spor gibi aktiviteler de yasak. Ee, cinsel aktivite de yasak. İçkiye uyuşturan maddeler yasak. Ee, yenen yemekler vejeteryan ya da vegan oluyor ve çok hafif ve çok az yeniyor. İki öğün oluyor genelde sabah ve akşam yemekleri. Ee, yemekleri siz yapmakla uğraşmıyorsunuz eğer bir basana katıldıysanız e, sizin için hazırlayacak biri ayarlanmış oluyor evet günler nasıl geçiyor peki o zaman işte meditasyon yaparak yürüyüş yaparak e, yemek saatlerinde yemek yiyerek arada belki uyuyarak e, ihtiyaç duyduğunuzda işte duş alarak e, yani başka bir aktivite yok kitap okumak yok yazı yazmak yok televizyon seyretmek yok e, elinizde sadece Kendiniz varsınız. Peki var mısınız <gülüyor> böyle bir deneyime? Eğer böyle bir deneyim yaşamak istiyorsan e, Türkiye'nin e, resmi web sitesi var VIPasa'na için dama.org.tr e, Danimarka Hamburg e, Aydın Manisa Manisa Aydın nokta e, gibi kodlayayım dedim. Bu vipasanalar ücretsiz oluyor. Dünyanın herhangi bir yerine gidebiliyorsun. Yupa yapmak için sadece iyi oldu vesaire de onları tabii karşılıyorsun sen ama eğitim için bir ücret ödemiyorsun. Ama bunu yapan kişiler için yani ekip için bağışta bulunabiliyorsun ama bir mecburiyet yok. Nedir peki amacımız ne? Amacımız nefes meditasyonlarıyla zihin üzerinde hakimiyet geliştirmek, beden duyumlarını fark etmek, işte şefkat meditasyonları yapmak. Yani bunların hepsi aslında sağlıklı zihin için. Egzersizler, Budizm'e göre zihin ve maddenin tüm alanı altı duyu ve bunlara ait nesnelerin temel özelliklerine sahip. Bunları da üçe ayırıyorlar. Anika, geçicilik, duka, ızdırap ve anata. Bu da benlik, sizlik. Vipassanalarda işte ben, benim gibi tutunduğunuz şeylerle yüzleşmeye başlıyorsunuz ve onlardan bağımsızlaşmaya başlıyorsunuz aslında. Gerçekliği deneyimlemek diyorlar, bir pasanalar için. Yani bağlandıklarınızdan tabii kurtulduğunuzda aslında ızdırap bitiyor diyor. Budizm hep bu ızdıraba ve ızdırabın nasıl biteceğini yönelik düşünceler içeriyor ve dediğim gibi benden kurtuldukça, o bağlardan kurtuldukça, tutunduklarımızdan yapıştıklarımızdan kurtuldukça ızdırabında bittiğini söylüyorlar. Ve bir pasana da çalışmaları bölümlendiriyorlar. Kaya Nupassana diye bir bölüm var, beden gözlemi, beden tarama. Vedana Nupassana var, bu beden duyumları gözlemi. Bunlar fiziksel yapı ile ilgili olanlar. Bir de Chitta Nupassana, zihin gözlemi ve Dama Nupassana da içerik yani zihnin içeriğindeki gözlemler. Bunlar da işte dediğim gibi zihinsel yapı ile ilgili. Ee, diyorlar ki yani kişisel deneyiminizle zihin ve maddenin Birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görün istiyoruz diyorlar bu çalışmayla. Zihin ve maddeyi deneyimlemeden anladığına inanmak aldatmacadır diyorlar. Sadece okuyarak, sadece işte bir takım belki kurslara katılarak olmuyor. Gerçekten buna sizin kendiniz, bunu deneyimlemeniz gerekiyor anlayabilmek için. Sadece doğrudan deneyim zihin ve madde hakkındaki gerçeği anlamamızı sağlayabilir diyorlar ve işte burada bir pasanın bize yardım ettiğini söylüyorlar. Bu meditasyonlar esnasındaki beden taramalarında fark edilen duyumlara tepki verilmemesi isteniyor. Örneğin bir yeriniz kaşındı, uyuştu. Hani biz mesela kendi aramızda 20 dakikalık, 30 dakikalık meditasyonlar yaparken de ee, hocamız der ki mümkün mertebe tepki vermemeye çalışın ama hani artık çok fenaysa tabi işte uyuştuysa belki ayağa kalkabilirsin kaşındıysa artık dayanamıyorsan kaşınabilirsin ama e, bir pasananın içindeki uzun derin oturmalarda e, kaşındıysa da uyuştuysa da acıyorsa da e, bu duyumlara tepki verilmemesi e, isteniyor e, ve bu tepki vermemeyi öğrenmenin zaten acı eşiğini yükselttiği söyleniyor e, ve idealde 10 gün boyunca bu vipasana da bu tepkisizliği deneyimleyen kişi artık son günlerine doğru sadece atom altı parçacıklardan oluştuğumuzu, sadece bir titreşimden meydana geldiğimizi fark ediyor diyorlar. Ve böylelikle her şeyin geçiciliği anlaşılıyor. Çünkü aslında bir şey oluyor ve bizim bedenimizde ve zihnimizde normalde bir duyum oluşuyor. O duyumu fark etmiyoruz, onu es geçiyoruz. O duyumun bizde yarattığı arzuya ya da acıya kapılıyoruz. Böylelikle de egomuzun ve ızdıraplarımızın kölesi oluyoruz. Halbuki diyor önce duyumu fark edersek, onun gelmesini ve sonra geçip gitmesini fark edersek geriye o zaman yan etkisi kalmaz. Acı, arzu gibi. Gerçekliği o zaman işte olduğu gibi gözlemlemiş oluyorsun ve istek ya da reddetme gibi bir takım koşullanmalara diyor ona yer verilmiyor diyor, ve yer kalmıyor diyor. Ee, i̇nziva tasavvufun... Önemli esaslarından olan zühdün içinde de yer alan bir deneyim. Zühd bir şeye rağbet etmemek, onu terk etmek, yüz çevirmek anlamında kullanılıyormuş. Ama tasavvufi anlamda Allah'tan gayrı şeylere takınılan işte bu hani terk ediş, olumsuz tavır. Yani bu kişi, bunu yapmak isteyen kişi insanlardan uzaklaşıyor. Tekkelerin çilehane, halvetane denilen tenha, karanlık, özel bölümlerinde inzivaya çekiliyorlar. Az yiyorlar, az uyuyorlar, devamlı ibadet ediyorlar ve yüzlerini tamamen işte hakka çeviriyorlar diyelim. Benim meditasyon eğitimleri aldığım hocam Budist bir eğitmen. O da senede birkaç kez inziva düzenliyor normal şartlarda ve ben daha önce gidememiştim hiçbirine. Genelde beş gün süren inzivalar yaptığını duymuştum. As olsa gidiyorlar. Biz pandemi krizinden belki bir iki hafta önce... Yani Şubat sonu Mart başı gibiydi. E, farklı bir yine aynı grupla yine aynı hocamın grubuyla e, farklı bir yerde daha kısa bir inziva için e, bir araya gelmiştik. Öyle bir fırsat doğmuştu hepimize. Uyanlar gelmişti. Üç buçuk gün sürmüştü. Ve 15-20 kişi filandık herhalde. Çatalca'daydık. E, ben ilk defa bir inzivaya katılmış oluyordum bu sayede. Çatalca'ya varır varmaz da cep telefonlarımız elimizden alındı. Ve kalacağımız evlerde... Televizyon ya da herhangi böyle bir oyalayıcı bir elektronik eşya yoktu. işte radyo vesaire. Ee, sabah beş buçuk gibi çanla uyandırılıyorduk bizde. Ee, ve hiç konuşmadan meditasyon alanına geçip birlikte meditasyon yapıyorduk saatlerce. Sonra vegan bir kahvaltı hazırlanmış oluyordu bize. Ona oturuyorduk. Yine hiç konuşmadan kahvaltı ediyorduk. Sonra boş zamanımız var. Bomboş. Kitap okumak, yazı yazmak yasak, ee, işte etrafta vegan atıştırmalıklar var yani meyve, kur yemiş filan, bitki çayları var istiyorsak onları içebiliyoruz. Ee, akşama doğru yine bir zil ve meditasyon zamanı. Dediğim gibi bunlar uzun meditasyonlar, kolay olmayan, gerçekten çok zorlayan meditasyonlar. Sonra günün ikinci öğünü e, vegan bir akşam yemeği, sonra akşam erkenden yatış yine saat belki on gibi filan. Ve yemek dahil dediğim gibi aralarda sıfır konuşma. Ee, yani üç buçuk gün az gibi ama kolay geçmemişti doğrusu. Ee, hatta düşünmüştüm yani beş gün on gün nasıl yapıyorlar diye şaşırmıştım. Ee, şöyle değişik şeyler yaşamıştım. Açıkçası bir cep telefonu ve internet bağımlısıyım. Buna rağmen hiç aramamıştım bunları. Aksine elimden alınmış olmasına çok sevinmiştim. E, müzik dinlemeye bayılmama rağmen öyle bir arayışım olmamıştı. Öyle bir hani sıkıldım hani şey olsa e, müzik olsa gibi bir düşüncem olmamıştı ki bekliyordum öyle bir şey aslında kendimden. Kitap okumak vesaire hani bunları aramadım bir şekilde e, ve o mecburen kendimle kalma doğayla baş başa kalma fikri iyi gelmişti. E, doğada güzel yürüyüşler yaptık bazen birlikte konuşmadan bazen de tek başımıza. Ama tabii sonunda fikirler geliyor, düşünceler seni buluyor eninde sonunda, yakalıyor bir yerlerde. Takıntı yaptığım bazı düşüncelerle karşılaşmıştım ve kaçmak istiyorsun ama kaçamıyorsun çünkü yani yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla o duygunun, o düşüncenin içinde oturuyorsun işte ve geçmesini bekliyorsun. E geçiyor da yani mecbur doğası gereği ne yapacak? Sonra geçtiğini fark edip sonra onun aslında somut olmayan bir şey olduğunu ve zihninin ürettiğini ve seni belki kendi kendine sıkıştırdığını, dardığını, sıktığını ve sonra da gittiğini aslında bunların hiçbirinin gerçekte var olmadığını fark edip böyle bir gülüyorsun. Ee, uzun meditasyon oturmaları çok zordu doğrusu. Bazen sıkılıyorsun çünkü bazen beden duyumları rahatsızlık veriyor işte e, acıyor bir yerlerin e, sıkışıyor uyuşuyor. E bazen işte tuhaf duygu düşünceler geliyor, bazen ağlama hissi geliyor, e, bazen uykun geliyor. Bazen de inanılmaz böyle bir rahatlatıcı, sakinleştirici, kafa açıcı, e, dinlendirici, hatta böyle aha anları yaşatıcı. İşte nefesimin açıldığını hissettiğim, şükrettiğim anları hatırlıyorum. E, dolayısıyla bizim inzivamız işte bir pasanadan farklıydı yani 10 gün değildi, 3,5 gündü. Ee, ve hatta bir saatinde birlikte yoga da yapmıştık normalde e, o da olmuyor bir pasanalarda bu tarz bir e, inzivaydı sonra pandemi oldu tabii herkes evlerine kapandı ve biz bu grupla online olarak buluşup birlikte meditasyonlar yapmaya güzel sohbet etmeye devam ettik ve o süreçte hocamız dedi ki herhalde dedi bir süre sonra bir şeyler hafifler bu pandemi böyle devam etmez ve biz Eylül'de Asos'a tekrar inzivaya gidelim bu kez 7 gün 7 gece yapalım ben inanılmaz heyecanlandım. Varım dedim. Ee, yine bir pasana kuralları yoktu. Denize girmek serbestti mesela. Galiba yoga yapmak da serbestti. Ve yine 10 gün değildi ama 7 gün 7 gece. O da az değil bence. Ee, ben 3,5 günlük deneyimimi düşündükçe iyice heyecanlanıyordum. Ee, ama tabii aslında olması gereken tabii oldu. Ve maalesef pandemi sürecinin değişmemesi. Aksine rakamların artması sebebiyle önlem... Önlemimiz tabi olması gerekiyordu ve inziva programı iptal oldu. Gerekli katılım sağlansaydı online devam edecektik aynı ekiple ama o da sağlanamadı. Gerçi ben buna üzülmedim pek çünkü inzivanın benim için en önemli kısmı açıkçası beni teknolojik aletlerden uzak tutması. ve Eğer öyle olsaydı tabi gün içinde birlikte meditasyon yapabilmek için belki bir iki konu paylaşabilmek adına ister istemez laptopumuzu falan açacaktık. Ee, ben de bunu istemiyordum. Ee, ve bir yandan da o tarihlere çok adapte olmuş olduğum için program tamamen iptal olunca ben de dedim ki ben Büyükada'da yaşıyorum. Şöyle bir karar alayım kendi kendime ben bu inzivayı evimde kendim gerçekleştirebilirim. Ee, ve bu tarihlere sadık kalarak eşime dostuma haber verdim. Dedim ki bu tarihler arasında cep telefonum açık olmayacak, internete girmeyeceğim, iş yapmayacağım, ee, herhangi bir etkinliğe katılmayacağım, dışarı Çıkmak durumunda kalsam bile birini görürsem konuşmayacağım. Bir tek bu tarihlere denk gelen meditasyon dersim vardı benim verdiğim salı günü. Onu iptal etmedim çünkü şöyle düşündüm eğer inzivada olsaydım da ASOS'ta yine bir araya gelip meditasyon yapacağımız iki kelime paylaşacağımız zamanlar olacaktı. Bu dersimi o zamanlara saydım ve bir cumartesiden öbür cumartesiye o aralıkta. Sadece salı günü Adalar Kültür Derneği'nin bahçesinde sezonunda son dersini yaparak hatta biraz yin Yoga'da ekleyerek bir meditasyon dersi verdim. Ee, bu arada burası kopuyor şu anda. inanılmaz bir yağmur yağıyor. Ee, ben bir pasana yapmayı zaten düşünmüyordum. Açıkçası e, ASOS'ta yapacağımız inzivanın kurallarına birebir uymak da değildi niyetim. Bu biraz e, my kind of retreat diyebileceğim benim tarzım bir inziva olacaktı. Kendime, kendi kurallarımı koydum. Şöyle, evet bu bir hafta boyunca hiç konuşmayacağım, kimseyle iletişime geçmeyeceğim, cep telefonum kapalı olacak, laptopum kapalı olacak. İçimden geldiği zamanlar ormanda yürüyüşe çıkacağım, bisiklete bineceğim, çoğunlukla evde olacağım. Düzenli yeni yoga ve meditasyon yapacağım, kahve içmeyeceğim, mümkün mertebe erken kalkacağım, vejeteryan besleneceğim. Ben öğretici olmayan kurmaca kitaplar okuma gibi bir şey ekledim benim tarzım olan inzivaya ve içimden geldiği ölçüde yazı yazmak ee, ve eski defterlerimi eski yazılarımı incelemek gibi bir ekleme yaptım. Oh inanılmaz gümbür ümbür ee, inanılmaz bir e, doğa harikası yaşanıyor bir yandan ee, şansıma o zaman da kapalı bir hava vardı dışarıda o bir hafta içinde i̇şte yağmur da yağdı rüzgar da çıktı ama ben yine de 2-3 kez adada yürüyüş yapabildim çok da iyi geldi bir kere bisiklete binme fırsatım oldu. Gelelim neler oldu bende. Yani zihnimde sürekli evet ne yapıyoruz? Şimdi neyle meşgul olmalıyız? Yetişmesi gereken bir şey yok mu? Bizden beklentisi olan kimse yok mu? Ne yapsak şimdi gibi sorularla karşılaştım. Ve bu bir ara beni bayağı bocalattı. Sonra sakinledim. Çünkü gerçekten meşgul olacak bir şey. Mecburiyetler, beklentiler... Deadlinelar ...olmayınca ve zihin de beden de buna bir şekilde ikna olunca zaten teslim oluyor. Ee, hani evde bir şekilde işlerin oluyor. Onların bile çok daha yavaş, sakin, huzurlu bir şekilde yapıyorsun ve hatta daha çok yapıyorsun. Ee, çünkü daha çok gözüne batıyor. Hani evdesin, hiç başka bir şey yok. Gerçi ev işi derken hani böyle hummalı bir işe girişmekten bahsetmiyorum çünkü o yine. Bir şey yapmamaktan kaçmak adına kendimi meşgul etmek ve kendimi kandırmak olurdu. Yani ben çok basit şeylerden bahsediyorum. Dağınıklığı toplamak, şu bulaşıkları yerine yerleştirmek. Bunlar bile çok daha yavaş ve düzenli gerçekleşti. O da neden? Ee, hani şu dağınıklığı toplayayım da sonra şunu şunu yaparım. Hani O yüzden bir an önce yapayım şunu gibi böyle bir zihin kayması ve hani anda olamama yaşamıyorsun ne yapıyorsan onu yapıyorsun o anda kalabiliyorsun işte o dağınıklığı toplarken o dağınıklığı topluyorsun sadece hani bir sonraki adımı düşünmüyorsun veya bulaşıkları yerine koyarken bir sonraki adımı düşünmüyorsun ya da tam tersi bazen de şey olur Ya işte önce şunları şunları yapayım da sonra dağınıklığı toplarım sonra bulaşıkları toplarım öyle bir kaçışın da yok ya her şey olması gerektiği gibi ve olması gerektiği zamanda duygusu böyle ve çok güzeldi o da yani böyle bir oh dedirtti gerçekten. Anda çok kalabildim. Mecburen kalıyorsun. Ee, ve zaten tüm bu zaman oyunları, işte zaman yönetmeleri, zaman yönetememeleri, bunların hepsini kendimi yarattığını fark ettim tabi bu süreçte. Ee, gün senin ve e, onu nasıl değerlendirdiğin tamamen sana kalıyor. Özellikle de tabi e, hani ben freelance çalışan bir insanım. Dışarıdan çalışıyorum yani bir işe gidip gelmiyorum. Ve doğada yaşıyorum büyük adada e, Benim için o yüzden bütün gün gerçekten de benim inisiyatifime kalıyor. E, bunları düşünürken de şey dediğimi hatırlıyorum bir ara. E tabii böyle freelance dışarıdan çalışma hayatını seçersen böyle olur. İşte, disipline olamıyorsun. Sonra çok güldüm bu dediğime. Freelance hayat mı? Yani bu ne demek? Bu şu demek. E, o zaman ben hala... Toplumun bana dayattığı, bu sistemin oturtuğu işte hafta içi normalde 9-6 çalışmak, hafta sonu tatil yapmak gibi bu mantıklardan yıllardır aslında uzam. 2015'ten beri ama e, yani eğer freelance hayatı seçersen tabii ki böyle disiplin olamazsın yargısı şu demek yani. Demek ki ben hala doğrunun o olduğunu ve benim o doğru da olmadığımı düşünüyorum. Böyle bir algıya sahibim. Ya halbuki yani o taraftan bakarak hani kendi seçimimin zorlayıcı olduğunu söylüyorum. Halbuki 9-6 ne? Hafta içi, hafta sonu ne? Freelance ne? Yani biz, ben bu dünyaya gelmiş bir insan evladıyım. Hani doğdum, yaşıyorum, bir süre daha yaşayacağım, öleceğim ve sonrasında bilmiyoruz. E, bunun ötesinde bir gerçeklik yok ki, bir doğru düzen yok ki yani tırnak içinde. Zaten işte o yüzden anladım ki gerçeğin içindeyim gerçekten bu inzivada. Evet belki bir vipasana değil ama benim tarzım inziva dediğim bu inzivada da gerçekliği olduğu gibi gözlemliyorsun. Yani gün var bir gün var önünde ve bu o kadar başka bir şey yok. Yani kapa gözlerini, aç gönlünün gözlerini, aç kulaklarını dinle. O kadar çok dinlenecek şey var ki rüzgarı dinle, ağacı dinle. Benim çok güzel bir ağacım var. Ee, balkonumun hemen önünde. Kuşları dinle. Sessizliği dinle. İç sesini dinle. Bir otur. Bir dur. Bir uzan. Bir gevşe. Sakin ol. Koşacak, yetişecek bir yer yok. Düzeltmen gereken, değiştirmen gereken bir şey yok. Çay iç. Bak. Gör. Şu an mesela sakinledi bütün o demin söylediğim fırtına ve yağmur sanki benim bu söylediklerime uyum sağladı. Sonra iç sesler başladı. Hani o sakinledim ya böyle doğanın tadını çıkarıyorum, anın tadını çıkarıyorum ya hemen tabii aşağı içeriden bir ses geliyor. Bu bir lüks ya, bu bir tembellik, bu bir eylemsizlik. Herkes bir şeyler yapıyor, koşturuyor. Sen efendim neymiş? Inzivaymış. Yani bu ne, sen hak ediyor musun ki böyle bir şey? Hmm, hak etmeler falan. Sonra bir bilinç, hani farkındalık. Fark et bunu, böyle düşündüğünü. Yargılama kendini, kızma. İteleme, öteleme bu e, düşünceni. E, kabul et bu duyguyu. E, çünkü o görülmek, kabul edilmek istiyor. Benden ilgi istiyor belli ki. Ee, ve ona şunu söylemeye gayret ettim. Seni görüyorum tamam. Sen varsın. Böyle bir düşünce var. Hoş geldin. Ee, benim biraz hani anda yapacak başka işlerim var. Kapım açık. Sen e, ne zaman istiyorsan, ne zaman artık ilgime ihtiyaç duymadığını hissediyorsan. Yani adeta uçuşarak kapıdan çıkmana izin veriyorum. Seni serbest bırakıyorum. Seninle ilgilenecek zaten çok vaktim yok. Şu an nefesimin işte burnumdan giriş çıkışıyla, havadaki kokuyla, rüzgarın bedenimi ürpertişiyle ilgileniyorum. Seni gördüm ve sen istediğin zaman çıkabilirsin, terbestsin. Ve gitti. Sonra yine iç ses. Diyor ki sıkıldım, bir şeyler yapalım ya. Çok sıkıldım. Böyle otur otur. Tamam bilinç, fark et, kızma, yargılama, itme, çekme, bu sıkıntının içinde boğulma. Belli ki yine senden dikkatini isteyen bir ego var içeride. Sonra öbür taraf başka bir iç ses. Ya tamam da şu an inzivada olmasaydık ne yapacaktık ki? İnternete girecektik, cep telefonuyla oynayacaktık, dünyayı mı kurtaracaktık, ne yani? Hani nedir bu senin, ee, sıkıldım olayların deyip bir yargı geldi. Bilinç, yargıyı fark et ama onu da kabul et. Sıkılabilirim, bunu yargılayabilirim. Bu da çok insani ve bunlar da geçici. Ee, yargıladığını da kabul et ama gönder, yargında kalma. Nefesine odaklan. Dikkatini mesela ellerine ver, sıcak bir enerji var mesela o anda ellerimde. Güzel hissettiriyor, iyi hissettiriyor, sakin, sanki dinleniyor ellerim. Ve e, belki dizimin üstünde duruşunu gözlemliyorum, belki kumaşa değdiği yerleri. İşte kumaşın yumuşak olduğunu fark ediyorum. Ha, bu esnada sıkılma, yargılama adlı arkadaşlar siz beni beklemeyin, çıkın, kapı açık serbestsiniz ve gittiler <gülüyor> evet yani bunun gibi pek çok aslında belki mindfulness çalışması diyebileceğim e, bilinç ve farkındalık ana dönüş e, ihtimali veren bana o kadar çok ortam oluştu ki tabii zihnim sağ olsun çok iyiydi çok iyi geldi çok fark edişler yaşadım e, yin yoga ve meditasyon pratiklerini her gün yapabildim çünkü neden yapmayacaktım ki? <gülüyor> yani normal zamandaki tüm bahanelerim kaybolmuştu işte. Dur şunu yapayım de sonra otururum meditasyona. Ay dur işte bugün yorgunum şey yoga için. Zaten vakit yok daha önemli şeyler var şu an. Ya da işte zaten acaba bunu yaparken boşa mı vakit harcıyorum? Bunu yapmak yerine şunu mu yapmalıydım? Neyse biter bitmez bunu yapayım. <gülüyor> Bunların hiçbiri yoktu bütün zamanlar benim. Daha iyi bir işim yok yapacak. Dolayısıyla ne oldu? Sakin, akışta bir yin yoga. Mis gibi meditasyonlar. 20 dakika, 30 dakika. Her gün düzenli. Zorlamadan, kendiliğinden. Neredeyse ihtiyaç hissedecek kadar. Çok şükür, çok güzeldi. Sonra kütüphanem. Gözüme çarpmaya başladı. Kaç zamandır okuduğum tüm kitapların kişisel gelişim, yoga, meditasyon, nefes bu konular üzerine olduğunu fark ettim. Hepsine bayılıyorum. Çok güzel okumayı, öğrenmeyi doyamıyorum gerçekten ama biraz da hayal gücüne, masallara ihtiyacım olduğunu hissediyordum. Ve bu inzivaya kitap okuma ekleme sebebim bu ihtiyacımı fark etti Gözüm kütüphanemdeki kitapların üzerinde gezindi. Beni oku, beni oku diye tek tek e, sanki kendini bana göstermek istiyorlardı. Böyle yine bir hayal kurdum belki. Çok çekici kapakları olan, belki çekici isimleri olan, başlıkları olan bir sürü kitabım var. Ve nicedir alıp bir türlü okuyamayıp merak ettiklerim. Hepsinin arasından bir kitap göz kırptı. İncecik bir kitap. Doğunun Limanları. Emin Maluf. Şimdi ben Emin Maluf imzalı çivisi çıkmış dünyaya okumuştum. O bir incelemeydi. Doğunun limanlarını da bir an benzer bir kitap zannettim. Hani bu yazar hep böyle yazıyor gibi düşündüm. Bir inceleme gibi, bir makale gibi belki. Bir de çok eskiden almış olduğumu ve bir türlü okuyamadığımı zannediyorum bu kitabı. Aldım elime, biraz başlayayım, bakayım neymiş falan derken. ya yani Bir saat belki daha fazla süre boyunca yerimden kıpırdamadan Kitabı yer gibi okudum ee, ve bu klasik bir roman yani roman çıktı. Tarihi öğeleri de olan ama kesinlikle bir inceleme değil. Kurmaca bir roman ve inanılmaz masalımsı böyle destanımsı bir anlatım. Benim en çok ihtiyaç duyduğum tür, çok uzak kaldığım bir tür. Daha ilginci kitap 1996'da yazılmış ama hayır ben eskiden almamışım. 2018 Kaş yazmışım öndeki boş sayfasına. Pek hatırlayamıyorum önce ve bu detayı es geçip kendimi kitaba bırakıyorum yeniden ve kitap iki günde bitti. Ee, kitabın sanki böyle lezzeti var. Zevkten böyle dört köşe oldum. Sanki bir film izliyorum. Anlattığı tüm detaylar yani insanın zihninde resmen filmleşiyor. Bence çok sinematografik yazılmış da diyebiliriz. Her kitap bunu yaratmıyor çünkü bahsedecek olursak Maluf bu öyküyü 60'lı yılların sonuna doğru tanıştığı bir kişinin hayatından esinlenerek yazdığını belirtmiş bir röportajında. Ve bu kitapta Lübnan'da doğan, sonra Fransa'ya giderek işte bir takım direniş hareketlerinde görev alan ve sonra tekrar Lübnan'a döndüğünde bir kahraman olarak karşılanan kitaplar karakterinin öyküsünü ve onun aşkını ve o dönem yaşadıklarını konu alıyor. Yani bittiğinde böyle e, çok üzüldüm bittiğine e, çok da duygusaldı hani ağladım e, biterken çok ilginç sonuna bir not almışım uzun uzun bir şeyler yazmışım 2018'de Kaş'a gitmiştik e, Pelin'le ve Pelin dalış yapıyor ve ben yapmıyorum ben dalışa gitsem olur mu dedi tabii ki dedim ben de böyle seve seve kaşı yaşayacağım kendim gideceğim işte gezeceğim tozacağım bir kafede oturacağım filan bir kitap eviyle karşılaştım bu arada yağmur yağıyordu ve hani biraz da sığınmak gibi girdim ama bir ananda bakayım diye ve oradan aldığımı hatırlıyorum yani daha doğrusu yazmışım bunu zaten ama hatırladım okuyunca bu kitabı oradan o şekilde almıştım Sonra kendime bir kafeye atmıştım. Biraz okumaya başlamıştım 2-3 sayfa ve inanılmaz bir şekilde hava patlamıştı deminki gibi. Hatta Pelin'i merak etmiştim dalışta olduğu için. Sonra tabi Pelin geldi çok şükür bir şey olmamış. Ve hani döndük ve o kitabı bir şekilde ben unutmuşum. Çok şükür ki tekrar elime geçti bu inzivada. Gerçekten muhteşem ve... E, şunu fark ettim zaten yani benim gerçekten 5 yaşımdan beri hani bunu böyle dalga geçmek için söylerler ya hayatta en çok sevdiğim şey kitap okumak ve son son kendime bir kitaba ne kadar da veremediğimi ve hep öğrenmek temelli böyle ders kitapları okuduğumu e, fark edip yani böyle yüzüme çarptı bu gerçek resmen ve yani o kadar büyülendim ki sanki hani o 5 yaşında belki 6 yaşında keşfettiğim çünkü erken okuma yazmayı öğrendim o muhteşem, o büyülü dünyayı sanki yeniden, sanki ilk kezmiş gibi, keşfediyormuşum gibi hissettim. Ya Ve böyle Allah'ım okunacak ne kadar güzel, ne kadar çok kitap var, yaşısın, Yani muhteşem olacak, hepsiyle böyle bambaşka dünyalara gideceğim gibi. İçimi böyle çocuk gibi bir sevinç kapladı. Ve bunun kesinlikle inzivamı bozduğunu düşünmedim. Şahsen benim ruhumun ihtiyacı olan, yani şahsıma bir asır, bir ihtiyaç ve bir deneyim olduğunu düşündüm. Gelelim defterlere ah defterlerim o defterlerim benim. Ya ben o kadar uzun zamandır yazıyorum ki ve bu o kadar düzensiz ki ve o kadar türsüz ki defterler dolusu anı işte günlük gibi notlar hikaye denemeleri işte şiirimsi diyebileceğim. Böyle iki, üç satır bir şeyler. Çoğunlukla bilinç akışı yazılar, denemeler, işte makaleler, ders notları tabii bir sürü, çalışmalar. Çoğunlukla ama duygularımı ve düşüncelerimi o anda yaşadığım şeyleri o kadar çok akıtmışım ki defterlere. Bu, buna çok sevindim. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Bu çok sağlıklı bir şey. Hatta pek çok meditasyon dersinde e, bu ödev olarak verilir. Mutlaka bir defteriniz olsun ve duygularınızı, düşüncelerinizi aktarın. Hedeflerinizi aktarın. Hani görün onları somut bir biçimde diye. Ben bunu çok yapmışım içimden gelerek. Ee, evet yani ben çok fazla yazmışım. Ve çoğunda tarih, gün, saat, yer var. Onları da yazmışım. Ya sanki şey hayatımın belgesi böyle onlarca defterde gibi. Ya yani onlarca. Ya yani çünkü ben defter almalara doyamıyorum biraz şımarım o konuda birine bir şeyler yazıyorum bırakıyorum sonra yenisini alıyorum ya bu 30 seneye yakın zamandır böyle gerçekten 41 yaşındayım evet ben inzivamda bu defterlerimin çoğunu ele almaya çalıştım şaşıra şaşıra çoğunu okudum bir kısmını temize çekip o notları attım bir kısmını temize çekmeden tamamen attım hani çok güzel bunları yazmışım ama artık bir işime yaramıyor diye ve bunun da bir detoks olduğunu düşündüm. E, yüzleşmek ve uğurlamak gibi geldi. Bir kısmı ise çok önemliydi yazdıklarım. Onlar böyle köşemde durmalıydı ve kütüphanemin en önemli yerlerine koydum o defterleri. Bir kısmında tabii ağladım, bir kısmında çok güldüm. E, bu bana çok iyi geldi. Sanki böyle bunları yaparken kendime sarılıyormuşum gibi hissettim. E, Melis'in dünyasıydı, bana aitti ve bir esti işte hani şu anda bunu yapamıyorum belki hayatımın yine işte akışı devam ederken ay bir dakika ben her şeyi bırakayım da bir defterlerime bakayım yine bana böyle sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum duygusu veriyor yine orada bunu veremedi çünkü başka yapacak bir şeyim yoktu zaten ya sanki böyle 41 yaşımın bütün bilinçli tüm yaşam hikayem o defterlerdeydi işte anılar öğrenilenler ızdıraplar mutluluklar Bunların kelimelere dökülmesi ve çoğunlukla da açıkçası edebi bir ifadeyle yazmışım. Öyle bir kalemim olduğunu düşünüyorum. Zaten hani e, profesyonel hayatta da e, metin yazarlığı yaptığım için e, bu bir yeteneğim sanırım. İşte bazen muzipçe yazmışım, öyle bir dil oluşturmuşum, bazen çok öfkeli. E, sonra o anda da duygularımı ve düşüncelerimi, işte deneyimlerimi yazdım e, bunları yaparken deftere, kalemle. Ve çoğunu sanki bir düzene soktum. Ee, ve ben bir kitap yazmak istiyorum uzun zamandır. Biraz da başlamıştım ve sanırım yazmak istediğim kitaba çok katkı e, çıkacak bu defterlerden ve düzenlemiş olmamdan. Ee, ya Kendime çok teşekkür ediyorum. Her gün ölüyoruz ve yeniden doğuyoruz bence ve o binlerce Melis'e e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana mektuplar yazmış yolda. E, o mektuplar Gerçekten çok önemli böyle sanki kilometre taşları. Tanrılar okulu kitabında der ki geçmiş küldür, üfle gitsin. Evet ve onu da yapmış oldum belki ama kendini de unutma bir yandan dedi bana. Onlarca mektup belki 20 yıldır yazılmış pek çok not. Teşekkür ediyorum kendime, kendimi hatırladım, sevdim. Bağrıma bastım. Ee, o bakış açımı, yaşam çizgimi, yeteneklerimi, hüzünlerimi, beceriksizliklerimi, sevinçlerimi, tacirlerimi, geldiğim noktayı, yolumun devamını bunları gördüm. Çok şükür gerçekten. Ee, bunu paylaşabilirim inzivada yaşadıklarım içinde. Sonra e, salyangoz. Ah o salyangoz. <gülüyor> İnzivamdan çok kısa bir süre önce, e, aylar sonra kızlarla buluşmuştuk selam Çeşme Özgürlük Parkı'nda e, çimlerde oturduk piknik gibi. Gece adaya döndüm eve geldim. Bir baktım çantama bir salyangoz yapışmış. Belli ki e, Özgürlük Parkı'ndaki çimlerde biz otururken oraya bir şekilde konuşlanmış ve e, komik ki hiç farkında değilim. Benimle birlikte vapur yolculuğu yapmış ve adada e, son zamanlarını yaşamaya karar vermiş. Çantama yapışıktı. O yüzden gece gece ben de çantamı balkona koydum ee, ve uyudum. Sabah baktım bir hareketlenme var. Çıkmış yani çıkmak üzereydi hatta böyle çantamı yani bırakmak üzere. Ben de onu aldım saksının içine koydum. Artık oradan kendisi yolunu bulsun. İşte ağaca mı tırmanacak ne yapacak bilemem dedim. Ee, birkaç saat sonra baktım saksının dışına çıkıp yapışmıştı. Çok hoşuma gitti hatta fotoğraflarını çektim. İlginç geldi bana hani benimle yolculuk yapıp sonra benimle yaşıyor olması. Yani o anda hani evi paylaşıyor olmamız. Çok ilginç geldi. Böyle bir anlamı mı var acaba gibi bir şeyler düşündüm ama bir şeye de bağlayamadım açıkçası. Yani nasıl bir anlamı olabileceğini çok bilemedim. Ee, sonra çok üzüldüm ee, şöyle e, dışarı çıktım ve eve döndüğümde yerinde bulamadım. Ve aşağı bir baktım e, gördüm böyle e, herhalde düşmüş ve kırılmış. Çok canım sıkıldı ve hani inip yakından da bakamadım. Sonra ertesi gün bakmaya gittim. Ama çok fazla yine böyle göz atamadan böyle elimi uzatıp hızlı bir hareketle kabuğunun bir kısmını hatıra olarak aldım. Gece yattım. İnzivam devam ediyor. Ee, sabaha karşı... ...çat diye uyandım. Böyle beşe falan geliyor yani. Ee, ama zihnim dolu. O salyangoz'u düşünüyordum ve... E, ...evet, inzivama bir ihanet ederek... ...internete girdim, telefonumdan. Ve biraz salangozla ilgili... ...araştırma yapmak istedim. Hem hani nasıl bir hayvan... E, ...hem de ne gibi bir... ...anlamı olabilir... E, yani bir anlamı olabilir mi? Nedir e, Salyangos? Atıyorum belki rüyalarda hani görülür e, bir şekilde e, bir e, anlamı var mı diye bakmak istedim. Ve çok güzel metinler buldum. E, çok şaşırdım. Yani mitolojide sembolizmde çok yeri olan e, bir şey. E, en eski evrensel sembollerinden biriymiş e, Salyangos. Onun daire oluşu, o labirentimsi hali, spiral hali, i̇şte sonsuz olasılıklar, rahim ve cenin, mevsimsel yenilenme, bütünlük, merkezi arayış gibi semboller olduğu, işte yaşamın yenilenişi, dişil ve eril yönleri gibi bir anlamı varmış. Tanrının kulağıdır diyorlar, kulağa benzediği için, işte yaşam gücüdür, bilgeliktir diyorlar. Ee, yukarıda neyse aşağıda odur İşte dualitenin bir sembolü olduğu söyleniyor yaşamda çıkarsın inersin ve bir halkaya varırsın ee, gibi takım anlamları var i̇şte, yani bunlar beni çok etkiledi başka bir şeyler de vardı ama şu anda bulamadım ee, internette okuduğum bir şeyler vardı ee, Onları da bakıyorum bir yandan Seninle paylaşırken. Dolayısıyla beni çok etkiledi. Çünkü sanki hani bana gelmiş ve bir şey anlatıyor. Yani kendini bana dikkatimi çekti. Öyle söyleyebilirim. Yani kendini bana önemsetti o salyangoz. Yine bir şey var. Evren size biraz yavaşlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Olabilir eğer çok fazla karşınıza çıkıyorsa, dikkatinizi çekiyorsa gibi bir. E, yorum okuyorum internetten hani biraz yavaşla ve anın tadını çıkar hani inzivada bundan daha iyi bir e, mesaj olamaz herhalde yine etraftaki koruyucu ruhları simgelediği e, söyleniyor totem rehber hayvanınız bir salyangoz olabilir diyor eğer öyleyse siz de bir rehbersiniz belki de ve sizin de belki insanlara öğretecek çok önemli dersleriniz vardır diyor sabrın sembolüdür diyor e, bu da sizin kendi rehberlerinize yardımcı olur diyor siz genelde yalnız kalmayı tercih eden birisiniz diyor. İçinizdeki çocuğun önemini hatırlayın diyor. Yani bunlar bana gerçekten çok anlamlı geldi. Çünkü hani zaten gerçekten böyle bir dönemdeyken ben hani yavaşlamak, içime dönmek derken bir salyangozun dikkatimi çekmesi, benimle gelmesi oralardan ve sonra da böyle anlamlarının olması bilmiyorum benim gerçekten ...ilgimi çekti... ...hoşuma gitti... ...böyle... ...yani... ...sıkıldığım dediğim gibi zamanlar tabii ki oldu... ...ama çoğunlukla ruhuma... ...çok iyi geldi, zihnime çok iyi geldi... ...cep telefonuna bakmamak... ...sosyal medyada dolaşmamak... ...bilgi vermemek, bilgi almamak... ...sürekli birilerine belki hesap vermemek... ...yani ben buradayım, şuradayım... ...işte şu gün bunu yapıyorum... Veya kimsenin de ne yaptığını çok fazla düşünmemek. Çünkü eskiden gerçekten cep telefonu mu vardı? Eskiden birbirimize bu kadar çok ulaşabiliyor muyduk? Tabii ki bir avantaj teknoloji. Allah korusun bir acil durumda tabii ki. Ama onun dışında her saniye biraz da mizah katayım. Hani Cemil Mazın deyimiyle neredesin aşkım buradayım aşkım. Neredesin aşkım buradayım aşkıma da gerek yok aslında. O yüzden biraz içe dönmek bence iyi geliyor. Eğer böyle bir vaktin varsa... Benim gibi my kind of retreat dediğim kendi tarzında inzivayı oluşturabilirsin. Burada önemli olan saat kaçta kalktığın, işte ne yediğin, ne içtiğinden ziyade aslında neye ihtiyacın olduğuna biraz kulak verirsen geri kalan bence tek ortak yapılabilecek şey biraz cep telefonundan, internetten uzak durmak. Televizyondan uzak durmak. Ve... ...biraz iş güçlerden uzak durmak... ...yani bunu yapacağım, şunu yapacağım... ...o plan programlardan biraz uzak durmaya çalışıp... ...sadece biraz doğaya yaşamak... Ee, ...hani işte o meditasyon yapmayacaksan bile... ...bu da bir meditasyon zaten... ...yani e, biraz ağaca bakıp... ...ah ne güzel demek... çiçeğe bakıp ah ne güzel demek... ...yürüyüşler yapmak... ...bu zamanı kendine ayırmak... Ee, ...böyle küçük inzivalar kendine bir günlük inzivada yapabilirsin... ...yarım günlük inzivada da yapabilirsin... ...üç gün de yapabilirsin çevrendeki insanlara biraz bunu belki alıştırmak zor olabiliyor ne demek yani cep telefonu kapatıyorsun ya bir şey olursa falan gibi tabii insanlar zorlanabiliyorlar etrafınızdaki sizi önemseyen kişiler ama bu böyle çok uzun süren bir şey olmadığı için mutlaka bir 3 gün 5 gün bence herkes kapanabilir ben böyle yaşadım bu deneyimi ileride belki bir pasana da yaşamak isterim bir 10 günde bunu denemek isterim başka bir ülkede denemek isterim ee, tabii ki kaynağında Hindistan'da denemek isterim ama şart değil. Ee, yer çok önemli değil bence. Büyük ada çok uygundu ee, çünkü doğa içindeyim burada. Ee, ben bu şekilde yaşadım ve bunu paylaşmak istedim. Çünkü e, hem bilgi anlamında bu bilgiyi vermek, hani Vipassana nedir, tasavvufta yerine, e, Budizm'de yerine ama hem de herkes kendince nasıl yapabilir? Bunların hepsini paylaşmak istedim. Ee, yorum yapmak, kendi deneyimini anlatmak veya başka bilgi almak istersen melissararsiz.com'dan oradaki e-mail kısmından bana mail atabilirsin. Bunu zaten web sitemdeki blog kısmına da yazacağım aynı zamanda. Metin olarak da yazacağım. Şimdilik bu kadar. Sevgiler.